0: Thank you. Всем привет! Это подкаст «Что нового?» И тут мы говорим о самых обсуждаемых темах в России и в мире с авторами новой газеты. В январе все обсуждали дворец Путина, Йоршики, аквадискотеку и так далее. Но вот никто не рассказывал о том, как живут люди в селах, максимально приближенных к дворцу. А наш корреспондент Илья Азар взял и поехал в село Просковеевка на Черноморском побережье, близ дворца Путина. Как жители хутора относятся к дворцу и почему 300 жителей села живут под неусыпным контролем ФСБ, узнаем от Ильи прямо сейчас. Илья, привет! Добрый день. Расскажи, что вообще такое село Просковеевка? Ну, как выглядит там пляж? Почему в какой-то момент там по нему проход перекрыт высоким забором с зданием погранслужбы какой-то? Что это за границу они там охраняют? Расскажи про это.
1: Ну, село Просковеевка – это действительно ближайший к так называемому дворцу Путина населенный пункт, если можно так выразиться. Он, в общем-то, небольшой. И в советское время, я так понимаю, он пользовался популярностью, точнее, не он сам, а скорее его дикий такой пляж, на котором стоит известная, опять же, в тамошних местах скала Парус. И туда, в общем, отдыхающие часто приезжают и там купаются. А, собственно, сама жилая часть этого села, люди живут выше, дальше от моря, где-то в 5-6 километрах находится вот центр села. И оно исторически занимается, скорее, сельским хозяйством. Там раньше у всех был скот какой-то. А многие занимаются охотой. И по разным причинам вот и какой-то традиционный уклад жизни в последнее время изменился. Во-первых, вот там есть это в репортаже, практически никто уже не держит коров, потому что их негде стал пасти. Но ну, это даже, может быть, не связано напрямую с Путиным, потому что, скорее, заехали туда богатые и не очень богатые люди, в общем, начали там строиться. В общем, свободные поляны исчезли, поэтому они собираются от него избавляться, от скота, а те, у кого он есть, переезжать куда-то в другое место. Ну а вот реальные проблемы начались с охоты, потому что там вообще вокруг вот этого села, ну и вообще в этой всей местности с лесами проблемы. Вот какой участок забрал себе, не знаю, можно ли говорить, забрал себе сам Путин, но, во всяком случае, забрал себе те люди, которые управляют, во всяком случае, этим дворцом. Не то, чтобы там они обязательно живут, да, но просто вот они управляют, и она постепенно всем увеличивается. Там еще рядом, я так понимаю, охотничьи угодья Дерипаски. Недавно на открытых медиа выходил материал про путинскую ривьеру, так называемую. Там много разных олигархов и приближенных к Путину бизнесменов строят себе разнообразное роскошное жилье. вот И там по карте видно, что в общем, там вот вокруг в общем уже негде по лесам ходить. И, соответственно, между селом и морем находятся как бы дачные участки. Они, правда, сейчас уже не похожи на дачные, потому что, если, может, изначально это и должно было выглядеть как дачи, то сейчас там стоят какие-то дачи, но в основном там, как говорят на побережье, guess how. Ну, такие маленькие гостинички, в которых в основном живут сейчас рабочие, которые работают вот на путинском объекте. И вот, соответственно, еще ниже находится пляж, и к нему ведет Дорога, которая идет из Геленджика, и она, в принципе, ничем не уступает федеральной трассе ДОН, которая там же проходит э, в Геленджике. Примерно такого же она качества, хотя по логике вещей она вообще тупиковая. Она ведет в эту Просковеевку через Дивноморское, а, собственно, за Просковеевкой уже дорога никуда не идет. Но она, тем не менее, отличная дорога. Вот, и в конце ее там она упирается в так называемый объект 0. Это вот, не знаю, въездная часть в, на территорию, которую называют дворец Путина, там, где, в общем, находятся какие-то такие технические сооружения. Вот около нее, когда ты там ездишь, вдоль дороги стоят там, десятки машин. Это рабочие, которые сами самостоятельно так всех возят на вахтовых автобусах, но вот это вот машины тех, кто там живет в Гленджике или где-то еще и самостоятельно добирается. И я даже пытался это немножко там кратко в репортаже написать, но все-таки, мне кажется, это не место для таких лидических рассуждений. Но, в принципе, там, когда едешь в Просковеевку, как бы такая красивая дорога, как вспоминается, какая-то, не знаю, в первую очередь, наверное, и Далее побережье, как ты едешь к морю. В общем, вокруг сосны, даже зимой, сейчас в феврале это все равно довольно красиво. Ну и дорога неплохая, что тоже как-то так скорее по-европейски выглядит. Вот. И, и, и ты знаешь, что ты едешь к морю, и кажется, сейчас приедешь вот в какой-то такой симпатичный поселочек, как какой нибудь побережье Амалфи, где цветные домики и, и прячется море внизу, да, а ты приезжаешь как вот такое вот российское такое место, где Куча каких-то заборов, которые ограждают разнообразные какие-то сооружения непонятного назначения. сопровождающие расскажут рассказывают, что тут вот ФСО сидит, вот там погранслужба. Тут какие-то непонятные палатки, сохранившиеся, по-моему, из 90-х. Это вот для туристов приезжающих. И, собственно, там же какой-то на выходе к пляжу Шалман стоит, такого совсем тоже затрапезного вида. Когда ты уходишь на пляж, вот справа это скалопарус, а слева поднимается мыс над пляжем, на котором, там чуть дальше, на нем находится как раз дворец Путина, так называемый. И вот там идет забор по кромке, собственно, этого мыса, а рядом причальчик, совсем маленький. Вот. И вроде как никаких нету знаков, запрещающих съемку, хотя вроде кто-то говорит, что они там есть, но в любом случае они не бросаются в глаза, я, честно говоря, не заметил. И вот на обратном пути, когда мы с этого пляжа пошли обратно, нас, собственно, встретили три пограничника в форме и один в штатском. Ну, Пограничники, это же ФСБ, поэтому один был штаском.
0: Вот это очень странный момент. Что это за граница? они там охраняют? По какому основанию они там находятся?
1: Ну, формально граница-то там есть, потому что есть же морская граница, правильно? У-у-у. Граница там в этом смысле, наверное, есть, потому что это Черное море, там, соответственно, напротив Турция, Грузия, ну и так далее, подальше Болгария.
0: Ну, то есть есть чем оправдать, да?
1: Да, с одной стороны, да. С другой стороны, сухобудная граница находится около Сочей, где начинается Абхазия хотя граница – это, конечно, довольно условно. И они это называют пограничной зоной, хотя вот именно пограничная зона, я смотрел документы, это вот именно место около Абхазии. Эта пограничная зона, конечно, не является, но действительно какие-то базы пограничники вдоль ну, моря имеют. Угу. она здесь вроде как пограничная база была и раньше, просто сейчас это стало все довольно намного масштабнее по размерам и, очевидно, по действиям да, самих этих пограничников. Они как бы не скрывали, что их интерес связан с Яроскан, мне, в частности, что их интерес повышенный связан с объектом. Сами понимаете, каким. Сами понимаете, тут разные шастают.
0: Кто шастает? От кого охраняют?
1: Ну да, наверное, они еще и охраняют. Но в целом они говорят прямым текстом, что могут приехать люди, которые собирают информацию для западных спецслужб готовят теракт, или же как бы через запятую, или же иностранные журналисты, или же даже, например, привезли пример конкретно журналисты BBC, которые, как вы же понимаете, могут и не могут даже, а передадут информацию своим соответственно английским коллегам.
0: А если говорить про ФСБшников в целом, насколько много сотрудников ФСБ ты встретил в селе? Ну, Вообще
1: сотрудники ФСБ, на то есть сотрудники ФСБ, на то, чтобы ты не не понимал, что ты их встретил. Иначе какие же сотрудники ФСБ? Если говорить конкретно про пограничников, которые находятся в форме, их вот я там встретил троих, и потом они два дня, собственно, за нами следили. Вот это даже сложно назвать слежкой, в том смысле, что слежка все-таки должна быть, наверное, тайной или пытаться быть таковой. А тут они как бы, не скрывали своих э, действий. все время была за нами черная машина «У вас патриот», который сидел пограничник. Она не скрывалась, стояла, не знаю, в 100 метрах от нас. И если мы куда-то переходили переезжали в другое место, село небольшое, ну, допустим, от какого-то дома до магазина через 100 метров. Соответственно, эта машина подъезжала так, чтобы нас видеть поближе. Вот. И, соответственно, она сама не скрывалась. Вот. Поэтому Но это было довольно странно. И вот этот человек, пограничник в штатском который с нами разговаривал на пляже. Я потом его еще дважды видел на следующий день в селе... Он как бы ходил мимо. Первый раз это было, я как бы не обратился к нему. Он поэтому тоже ко мне не обратился. Зато, когда мы пошли в одну сторону, он пошел за нами, соблюдая там метров пятьдесят. И когда мы останавливались, он тоже приостанавливался. Но это как достаточно комично выглядело. Вот. И через какое-то время он еще раз появился неподалеку от нас, хотя до этого уехал на машине. И в этот раз я уже подошел к нему. Мы как раз собирались уже уезжать. Я к нему подошел и говорю: "Здравствуйте, что вы за нами следите?" Он сказал: "Нет, нет ни в коем случае. Это просто, ну, зона моей ответственности. Я вот здесь просто как бы." работу хожу это было в селе а село я вот уже говорил вначале там находится в 6 километрах от пляжа где они расположены где в общем они по идее если они что-то там и зачем то следят реально то это там
0: а если говорить про жителей села как на их жизнь влияет количество фсбшников или там пограничников вообще они как-то взаимодействуют с ними или они только за журналистами ходят в пионе
1: я честно говоря не знаю как они могут взаимодействовать Ну То есть на
0: их жизнь не влияет такая повышенная охрана?
1: Ну как, на их жизнь влияет то, что они жалуются, что они раньше, особенно, я не знаю, какой момент, я так понимаю, что это недавно произошло, они, собственно, привыкли рыбачить и купаться не в том месте, где делают это туристы вот непосредственно на пляже, прямо в том месте, где скала, и рядом с пограничной заставой. Как бы основной пляж он рядом с пограничной mm-hmm. заставой, прямо. А они привыкли, поскольку, ну, очевидно, им, наверное, не очень хочется сталкиваться с туристами, они ходили вот как раз вдоль мыса. Да, налево, там, где сейчас огорожено, они тут ходили дальше, и там они рыбачили, говорят, и рыбалка там была лучше. И вот сейчас это место закрыли, вот на это они жалуются. А про взаимодействие могу только досказать историю, раз я ее начал рассказывать: что вот когда этот ФСБшник штатском штатскому уехал, ну, в какой-то момент мы решили к нему подойти а он как раз вдруг подъехал опять эта черная машина, он не сел и уехал. А как раз в том же месте шел местный житель, с которым мы в тот день познакомились Виктор, то он как раз подходил к нам, и я его спрашиваю: знаете ли, вы вот этого видели вы сейчас, этого мужчину? Знаете ли, вы, кто это такое? Он мне сказал, что я не знаю, кто это такой. Просто какой-то мужик, я говорю, ну, он здесь не живет, а то что он здесь у вас находится-то? Он говорит, нет, нет, я не знаю. Вот. А поскольку человек, этот Виктор, не молод уже, видим, у него, слышит он плохо. В общем, у него телефон, знаете, бывает, когда голос, да, в трубке слышно, звонившего. Ну, видим, чтобы громче было. И ему звонят, и я слышу, как человек, который звонит, ему говорит... Да, здравствуйте, это Сергей. А что вот эти вот журналисты куда пошли? И он как-то понимает, что я слышу, у них смущается, там что-то такое лепечет, мол, что они тут, там, там, ну вот никуда особо не пошли, где-то здесь. ну и потом, соответственно, вот, трубку повесил. Я ему говорю, это же вам вот этот вот ФСБшник звонил, он говорит, да, да, это он звонил, а вы говорите, что вы его не знаете. Ну вот он как раз на сегодня познакомился, спрашивал про вас, и вот э, взял у меня телефон. Вот, но он сказал, что он как бы дружит с пограничниками давно, с другими, не с этим, а с остальными. Вот он мол угу. с ними знаком.
0: Если отойти вообще от пограничников, перейти к местным жителям. Вот э, ты говорил о том, что они недовольны тем, что сейчас сельским хозяйством проблемы, и, там лес и так далее. Есть ли вообще какие-то плюсы от того, что э, они живут рядом с дворцом? Удается ли ему знать, что происходит внутри? Как они вообще к этому относятся?
1: Ну, плюсов э, они называют ровно два. Это то, что им привели в поселок газ после начала этого строительства. И проблемы со светом исчезли, потому что вторую линию свет, электричество провели, соответственно, если у них какие-то с их линии случаются какие-то неполадки, то ее переключают на вторую линию, поэтому со светом у них тоже стало хорошо. Сложно оценить, насколько все, потому что далеко не все там соглашаются разговаривать с журналистами. Те, кто там работают, особенно, они, многие ссылаются на подписку о неразглашении, которую они подписывали. Тем, с кем я разговаривал, некоторые там работали, угу. кто-то работал давно, кто-то работал недавно. А что они рассказывают про это? Что хотел пойти работать, но, но, но нельзя. Валерия. Yeah. Yeah.
0: А как там работать? Как там заработок какой? Тяжело попасть?
1: Туда как бы нанимают же, там же довольно много людей работает. Туда нанимают по каким-то обычным схемам, то есть там, ну вот, местные рассказывают, что туда нанимают через субподрядчиков разнообразных. По факту там работают примерно, мне кажется, те же, примерно, рабочие, где, которые работают вообще везде на любом строительном объекте в России.
0: С теми же зарплатами, получается?
1: Ну, зарплаты там, говорили, 1040 45 платят рабочим в месяц. Но Я имею в виду, что вот мы там встретили на дороге этом селе такого мужчину, такого довольно бедного вида, который mm-hmm. оказался по национальности армянином, который там жил вообще, живет в Ставрополе, но там по разным причинам оттуда уехал. Вот устроился на вахтовиком, его привезли сюда. Потом каким-то причинам он, он работал там на объекте, на, в нижней его части, mm-hmm. и его каким-то причинам уволили, не исключаю, поскольку он очень много рассказывал, что он выпивает, не исключаю, что это как-то может быть связанный процесс. Но, тем не менее, вот он там завис в этом селе, где-то там сейчас подрабатывает совсем какие-то гроши, думает, как ему оттуда уехать обратно с пустыми руками, но я к тому это рассказываю, не знаю, мне казалось, наверное, может быть, и к тому-то может казаться, что на объекте такой высокой важности, секретная дача президента, если это так, должны работать какие-то, ну, не знаю, специально нанятые рабочие, какие-то другие, да, по mm-hmm. факту это примерно, видимо, такие же люди, которые кладут вот в Москве плитку весьма, весьма сомнительным образом.
0: Как жители Просковеевки относятся к Путину? Да не, мне кажется, они
1: как везде к этому относятся, я не знаю. Ну, это же маленькое село, то есть, мне кажется, к Путину как все относятся? В больших городах больше людей, которые относятся к нему хуже и готовы об этом говорить, и как бы чувствуют, что они не одни, и как-то вместе куда-то могут даже об этом поводу выйти или высказаться. А в селах, мне кажется, все более-менее аполитичны или, во всяком случае, стараются быть аполитичными. И в этом смысле, конечно, соседство с объектом Путина, они все... Я думаю, там нет людей, которые не знают о том, что за объект находится рядом, и явно местные там обмениваются этими слухами, там разнообразные ходят слухи, как, почему, что. Все это явно обсуждают, но просто как в любом селе все обсуждают какие-то э, новости, они расходятся да, по селу mm-hmm. там за короткое время, потому что особо ничего не происходит. А расскажи
0: какой-нибудь слов, что-нибудь там, может быть, они подглядывают, кто там приезжает? Ну, они
1: за этим внимательно следят, поэтому у каждого свое мнение, сколько раз прилетал Путин, хотя его никто не видел, но они следятся внимательно, когда прилетает вертолет, когда приезжает ну, кто-то, рассказывает, что приезжали несколько джипов тонированных, и они вот там побыли и уехали, но кто приезжал, непонятно, и и очень ненадолго, а вот если Вертолет прилетает, значит, точно Путин. А вообще, когда кто-то приезжает, то обязательно в море встает корабль береговой охраны, это значит, точно кто-то приехал. Но кто, не очень понятно. Кто-то там чуть ли не Кабаеву видел на, с объекта, выезжающего в кабриолете. Ну, то есть там много что рассказывают по этому mm-hmm. поводу. Но это все, естественно, не подтверждается. Ну, в смысле, они ничем это не могут подтвердить.
0: Если попытаться подвести итог, жители Просковеевки, они скорее довольны тем, что они живут в такой близости к предполагаемому дворцу Путина, или это скорее мешает их жизни?
1: Мне трудно за них говорить, но мне кажется, что... А кто может быть доволен этим, я не очень понимаю. Мне кажется, люди, которые живут в селе, они же каким-то причинам выбрали жизнь в селе, ну, либо они не пытались переехать, либо много там людей... И с тех, с кем я разговаривал, они вернулись туда, из города, ближе к пенсии. Поэтому, мне кажется, люди, которые выбирают жить в селе или возвращаются в него, они как бы хотят жить в каком-то близости к природе, какая-то спокойной жизни, связанная там с землей, с какими-то простыми, не знаю, так выразиться радостями сельской жизни, тихой. А здесь так как раз не получается, потому что рядом объект федеральной важности, допустим, он сейчас там будет, и статус наверное, изменится, потому что вряд ли сохранится в том же виде, Но, тем не менее, у них уже там постоянно какие-то рабочие. Они жалуются, что там, не знаю, в 7 утра гудят автобусы, которые возят этих рабочих. И конкретно проблему, вот я уже рассказывал, да, по поводу охотничьих угодий со скотом. И там много появляется новых домов. Кто-то бежает, Видимо, в основном москвичи Стоят какие-то такие, правда, в кубанском стиле такие богатые дома.
0: Это те, а, кто работают во дворце?
1: Нет, просто люди... Ну, дома же продаются. Многие люди стараются уехать, поскольку здесь же не изменилось. туда въезжают, соответственно, те, кто услышал про это место. Оно сейчас модное. Mm-hmm. Но я говорю, и новые дома есть, высокие. То есть это не, не старые одноэтажные или двухэтажные сельские дома. А там mm-hmm. уже стоят такие огромные дворцы. Ну, не как у Путина, но... Как, не знаю, как на Рублевке. Ну, чуть хуже. Вот. Поэтому мне кажется, что тем, кто хотел жить в селе, это место не подходит. Поэтому такие люди недовольны. Вот. И я думаю, что в целом вряд ли кому-то это прям очень нравится. Ну, кто там как-то сумел на этом заработать, возможно, построив гостиницу, я не знаю, или устроившись туда на работу, не простого рабочего. Наверное, да. Но я думаю, что таких прямо людей, которые от этого выгоду получили, их все-таки не так много.
0: Спасибо тебе, Илья, большое за интересный разговор. А с вами был подкаст «Что нового?» Я его ведущая, Надежда Юрова. Нас можно слушать на всех подкаст-платформах Apple, подкасты Google, подкасты Яндекс.Музыка, Кастбокс, Клауд. и ВКонтакте. Со мной вместе над этим выпуском работали звукорежиссер Денис Никулин и редактор Арнольд Хачтуров. Спасибо, что дослушали. До скорого.